0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, tele, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Empezamos con Disney, porque se ha pegado un batacazo de tres pares de narices en el último trimestre. La compañía estima unas pérdidas de 1,4 billones de dólares por culpa, en gran medida, de la crisis del COVID-19. Recordemos, ojo, que para los norteamericanos, un billón es nuestro equivalente a mil millones. Vamos, que las pérdidas son de 1.400 millones de dólares. Para entender bien estas pérdidas, o no ganancias, según se mire, repasemos de dónde gana dinero Disney. Más que nada porque alguno se va a llevar alguna sorpresa. Yo, de hecho, me la llevé. Resulta que, según datos de 2019, eso sí, la división que más dinero le reporta a la compañía son sus parques temáticos y merchandising. Todo esto le supone un 41% del total. Ahí es nada. Yo particularmente creía que eran las películas, pero estaba completamente equivocado porque eso no es ni siquiera lo segundo que más dinero genera, ya que es su negocio de televisión lo que le genera un 36%. Ahí se incluyen las cadenas como ESPN, centrada en retransmisiones deportivas, y ABC, que es una de las cadenas privadas más vistas de Estados Unidos y es donde se emiten grandes éxitos como por ejemplo Anatomía de Grey, que cada jueves pues, tiene millones y millones de personas delante de la tele. En tercer lugar, sí que tenemos el negocio cinematográfico con un 17% del total. Aquí se incluye Disney Animation, eh, Pixar, Marvel Studios y Lucasfilm. Seguro que hay otras, pero ahora no las recuerdo. Y por último tenemos el mercado del streaming, con solo un 6%, un negocio que engloba la reciente plataforma Disney Plus y Hulu, que es una plataforma de streaming que de momento solo tiene presencia en Estados Unidos y de la cual Disney es accionista mayoritario. Entonces, ahora ya podemos entender por qué se ha pegado semejante batacazo. Si sus mayores ingresos vienen de los parques, pues mal van porque de momento están todos cerrados. Además, si su siguiente fuente de ingresos son las retransmisiones deportivas, pues peor todavía, porque ahora todas las grandes ligas norteamericanas están detenidas y de momento sin fecha de vuelta. En fin, una pasta se mire por donde se mire, pero bueno, parece que la luz aparece al final del túnel y que poco a poco pues, se irá recobrando esa tan nombrada nueva normalidad. Veremos entonces. Y por cierto, en relación a esta noticia, el CEO de Disney, el nuevo CEO de Disney, Bob Chapek, ha hecho un Donde Dije Digo, Digo Diego, ya que sí están valorando lanzar algunas de sus películas en un servicio de Disney, digámoslo así, premium. Es decir, no lanzar las películas en Disney+, Plus, sino que plantean la posibilidad de que sea una especie de servicio de streaming independiente y en el que se cobre por el alquiler de dichos estrenos. Vamos, como iTunes de Apple o Play de Google... Una plataforma en la que tú alquilas pagando pues, 30 dólares, 25 dólares y tienes alrededor de 48 horas para verla desde que le das al play. De primeras, las películas que podrían lanzarse así, según palabras del propio CEO de la compañía, son Black Widow, la película en solitario de la viuda negra, que tendría que haberse estrenado la semana pasada, y Mulan, que estaba prevista para el pasado 27 de marzo y que más tarde se retrasó a julio. Pero vamos, tal y como ven el panorama de los cines y sabiendo de la experiencia de Universal con la segunda parte de Trolls, que como os comenté el otro día, ha ganado un montón de dinero con este sistema, yo no descartaría que se atrevieran a dar el paso. Es más, no sé por qué, pero me veo que hasta The Eternals eh, se pueda lanzar de esta manera, porque tal y como están las cosas, en concreto a Marvel Studios se le están amontonando los estrenos y esto provoca el retraso de todo lo que viene detrás. Y no dejamos a Disney, que últimamente parece omnipresente, porque los rumores de un reboot o un relanzamiento de la saga de Piratas del Caribe cobran más fuerza que nunca. Al parecer, el estudio está muy interesado en relanzar su lucrativa saga, pero con un cambio de protagonista. Esta vez contando con una mujer al frente de la aventura. Bueno, pues la noticia es que parece ser que Disney está muy interesada en la actriz Karen Gillian para ser la protagonista. Por si no la conocéis, Karen Gillian es conocida por participar en el relanzamiento de otra franquicia, Jumanji, y también por interpretar a Nebula dentro del universo cinematográfico de Marvel. No sé, en mi opinión es demasiado pronto para un reboot, y más teniendo en cuenta lo cansada que ha acabado la audiencia con las aventuras de Jack Sparrow. De hecho, si la analizamos fríamente, la última película buena fue la primera, La maldición de la perla negra, una película que a mí particularmente me encantó y que derivó en una saga con películas cada cual peor y con un Johnny Depp que la verdad es que se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Aunque también he de reconocer que disfruto mucho con las dos primeras secuelas, y el resto, pues ya me dan bastante más igual, eh, dándome hasta vergüenza ajena. No sé, yo creo que debería dejarse reposar un poco la franquicia, pero es algo que seguro que no van a hacer porque hasta las más malas recaudaron un pastón. Y por último, os traigo una de esas efemérides que nos hacen sentir viejos. Y es que ayer, día 6 de mayo, se cumplieron 16 años de la emisión del último episodio de la mítica serie Friends. Para mí, una de las mejores sitcoms de la historia y una serie que no me canso de ver una y otra vez. Además es que me sigo riendo con ellos como el primer día pese a que algunos de los chistes pues bueno se quedan ya un poco fuera de lugar, pero bueno sigue siendo la mejor. Recordad que en España tenemos las 10 temporadas completas disponibles en Netflix, en HBO o en Prime Video, así que no hay excusas para no verla. Pero bueno, lo dicho, 16 años desde que se cerró la puerta del apartamento de Mónica y Rachel y una prueba más de que me hago viejo. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días a partir de las 7 de la mañana, hora peninsular de España, tenéis un nuevo episodio disponible. Y a los que me escucháis en iBox pues disculpas porque la plataforma a veces hace lo que le da la gana y, eh, por ejemplo, el episodio de ayer, pues ahora mismo estoy grabando y son las 9 y 13 de la noche y todavía no está disponible, así que no sé cuando le dé la gana, pues lo, lo, lo pondrá. Y eso, ya que estamos disponibles, pues lo de siempre, no me canso de decirlo, pues podéis compartir, podéis dejar valoraciones, suscribíos, es muy importante porque si os suscribís, eh, cada día eh, os notificará que tenéis un nuevo episodio disponible y así pues no tendré que dar tanto la vara. Y si nada pasa, pues nos escuchamos mañana. ¡Adiós!